0: Thank you. Mon âme t'est bénie, mon âme t'es mon âme t'es Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. La Bible dit là où deux, trois personnes sont assemblées autour de ton nom, tu es au milieu d'elles. Nous accueillons ta présence au milieu de nous. Je prie qu'il y ait un avant et après ce temps dans la vie d'une personne. Je prie que quelqu'un garde les souvenirs de ces cultes qui disent dans la présence de Dieu que je t'ai parti et il m'avait fait du bien. La Bible dit l'âme de celui qui te cherche qu'elle soit dans la joie. Et celui qui te cherche, il te trouve. Seigneur, merci pour la puissance qui se cache derrière la parole qui va sortir ce matin. La Bible dit tu l'envoyas elle s'est mise à guérir. Je prie que l'homme de quelqu'un soit guéri ce matin. Que l'esprit ainsi que le corps de quelqu'un soit guéri. Saisis-toi Seigneur de moi. Fais de moi ces canaux par lesquels tu vas passer pour faire du bien à quelqu'un. Et merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Et merci pour tout. ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous acclamons fortement le Seigneur. Merci. merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié la chorale, est-ce qu'on peut encourager la chorale, une très bonne prestation. Je dis un grand merci euh, au pasteur euh, Ig euh, Mama Solange pour euh, cette opportunité que vous m'accordez ce matin d'être euh, devant cet Auguste d'Assemblée. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les collaborateurs qui travaillent avec vous ici. Je fais connaissance avec quelques personnes ici. Je vois le frère Jérémy, il nous avait récupéré à l'hôtel. Euh, Maman Lina, je vois Chiro, c'est ça chiro chiro que Dieu... Et puis il y a le frère Samuel, il m'a dit, pasteur, je suis là, je suis commis, euh, je dois travailler avec vous euh, ce matin. Voilà, que Dieu soit béni. Donc je suis euh, le pasteur Gwamba responsable de l'église au centre missionnaire fille qui est basé à Kisangani. Depuis 2015, je j'étais parti à Kisangani au mois de décembre et la famille est venue au mois de, de janvier 2016. 2016, au mois de mars, l'Église, on a lancé l'église et aujourd'hui nous avons 6 ans et 8 mois si je ne me trompe pas. Voilà, je suis marié, père de 4 enfants, et 13 ans de vie commune avec ma femme, nous avons 4 enfants, comme je l'avais dit, 2 garçons et 2 filles, voilà le fils spirituel de l'apôtre Roland Dalou. voilà, merci beaucoup que Dieu vous bénisse, est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs ce matin? Je voudrais vous proposer une longue lecture et nous allons toucher 6 points, 8 points dans ces lectures que nous aurons faire ce matin. Je suis dans Luc chapitre 1er, le verset, le verset 5 jusqu'au verset 24e. Et nous allons sauter pour le verset 57 jusqu'au verset 68. Luc chapitre 1er, le verset 5 au verset 24. Écoutons ce que la Bible dit Du temps de roi des, des Judées. Il avait un sacrificateur nommé Zacharie, retenez le nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre le fils, le fille d'Aaron. et s'appelait Elisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth. Était stérile, ils étaient l'un et l'autre, avancés en âge. Au pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fit appeler par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'ère du parfum. Alors un ange du Seigneur a à, à Zacharie c'était un debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublée en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Retenez encore le nom de Jean. Je vous avais demandé de noter le nom de, de retenir le nom de Zacharie. J'avais aussi oublié de retenir le nom de Elisabeth. Et Cette fois-ci, c'est Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni Il sera rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère, il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera, avec, avec, il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Elie. « Pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela, car je suis vieil et ma femme est avancée en ange ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple, car il sortit ne put leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision. Dans le temple, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et il se cacha. Pendant cinq mois, disons, c'est grâce, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon parmi les hommes. 57. Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva. Elle a un fils, ses voisins, ses parents appris que le Seigneur avait fait éclater avec elle sa miséricorde et s'est réjoui avec elle. Le huitième jour, il vint pour circonscrire l'enfant. Et il appela Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit Non, il sera appelé Jean. Et lui dire, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appellât. Zacharie demanda de tablette il écrivit Jean et son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Au, au même instant, sa bouche s'ouvrit sa langue se délia il parlait. « Bénissant Dieu, la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans tous les montagnes de la Judée. On s'entraînait de toutes ces choses, tout ce, tout ce qui les a pris, ils gardaient dans leur cœur en disant, «« Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Les restes de passages, de versets, vous allez lire ça à la maison. Euh, Jacques, chapitre 1 le verset 17e, et puis nous allons... Toucher Genèse chapitre 30, le verset 18e. Jacques chapitre Jacques chapitre 1er, le verset, le verset 17, la Bible dit Retenez cela, c'est un bon passage. Jacques 1, le verset 17, la Bible dit Toute grâce excellente et tout don parfait d'un sang d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Genèse chapitre 30, le verset 18e. Que dit la Bible? Genèse chapitre 30, le verset 18, la Bible dit, Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire Ce n'est pas le bon passage. Je vais chercher rapidement. Le bon passage, toujours dans Genèse, chapitre 30, là. Excusez-moi, on va retrouver rapidement le bon passage. Voilà, c'est 30, 20. La Bible dit, Léa dit, Dieu m'a fait un bon passage dont cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils, et l'appela du nom de Zacharie. Je voudrais vous donner comme thème ce matin, notez cela, Zacharie, Elisabeth, et le dieu de la faveur. Zacharie, Virgile, Elisabeth, et le dieu de la faveur. Zacharie, Elisabeth et le Dieu de la faveur. Pourquoi ces messages de ce matin Il y a trois choses qui les motivent. Premièrement, Dieu veut au travers de ce message rassurer le cœur de son peuple, redonner de l'assurance, tranquilliser son esprit par rapport à certaines promesses qu'il lui, qu lui a faites, en lui disant que celles-ci s'accompliront malgré le temps qui passe. Et des fois, le temps passe, c'est le nous. Mais le temps ne passe pas selon Dieu Parce que lui il est éternel Il était avant, il est aujourd'hui Et demain il sera Dieu Et j'aime ce que la Bible dit dans Ecclésias, chapitre 3 verset 11 Dieu fait toutes choses bonnes à son temps Et des fois nous courons derrière notre temps Sans oublier que Dieu a son temps Et lorsque le temps de Dieu sonne Il va accomplir ce qu'il t'avait promis je le répète encore, Ecclesiastes 3, 11, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Le temps de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 1, la Bible dit, croyez en Dieu. Je paraphrase, croyez en Dieu, Jésus parle à ses disciples. Il leur a dit, croyez en Dieu, croyez en Dieu, ça dit, croyez à celui qui fait des promesses. et dit, croyez aussi à moi. Croyez en moi, les canaux par lesquels toutes ces choses passent. Croyez en Dieu, celui qui fait des promesses, et croyez en moi, par qui toutes ces choses passent. Ça, c'est la première des choses qui motive notre message de ce matin. La deuxième, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un que tu es de la race des Simeone. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, tu es de la race de Simeone. Dans Luc chapitre 2, le verset 30, écoutons ce que Simeon a dit, mes yeux ont vu ton salut. En fait, Simeon, Dieu lui avait promis une chose, tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu le Christ. Et aussi longtemps que cette promesse n'était pas encore accomplie, il était toujours vivant. Et quand il a vu le Seigneur, il a déclaré, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Vous savez que dans le monde salut, il y a presque tout à l'intérieur. Il y a la délivrance dans le monde salut, il y a la victoire dans le monde salut, il y a la prospérité dans le monde salut, il y a la bonne santé dans le monde salut. Dans le monde salut, il y a tout à l'intérieur. Et quand il a vu ce que Dieu lui avait promis, accomplir, il a dit, mes yeux ont vu le salut. Et je prie que tes yeux voient aussi le salut. Alors, je voudrais même aller plus loin pour dire à quelqu'un C'est que Dieu t'avait promis pour 2022 Vous allez les toucher à 2022 Les promesses de 2022 ne vont pas entrer à 2023 Le Dieu qui parle, j'aime ça que la Bible dit Quand sa bouche parle, sa main l'accomplit C'est que Dieu t'avait promis à 2022 Elle va s'accomplir à 2022 Tes yeux verront des choses que Dieu t'avait promis Combien j'aime mon job, chapitre 19, le verset 27. Cet homme a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Elle a dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est d'un autre. Quand je parle de quelqu'un qui va voir ce que Dieu avait, avait promis pour lui, je parle de tes yeux. Tes yeux le verront. Pas les yeux d'une autre personne, mais tes yeux à toi. La troisième des choses. pourquoi ce message c'est pour nous dire ce matin que le ciel n'a jamais été en cours de provision. Le ciel n'a jamais été en cours de provision. Le ciel n'a jamais été en manque de choses. Il y a des choses là-bas au ciel. Et ces choses sont pour vous et elles sont aussi pour moi. Dans Jacques chapitre 1, le verset 17, la Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait descend où D'en Donc le ciel a des choses pour toi. Est-ce que tu peux faire comme ça Le ciel a des choses pour moi. Est-ce que tu peux le confesser à haute voix Le ciel a des choses pour moi. Alléluia. Jean chapitre 3, le verset 27 la Bible dit, Jean-Baptiste Jean a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je prie que le ciel soit favorable pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia Zacharie, Élisabeth et le Dieu de la faveur est notre thème de ce matin. Je vous avais dit de retenir le nom de Zacharie. Le nom de Zacharie tire son origine de l'hébreu Zacharia. Zacharie, à lui, il vient du verbe hébraïque Zachar. Z-A-K-A-R. Zacharie et Zacharia et Zachar. Et c'est 233 fois la Bible fait mention de ça. Et Zachar signifie, c'est souvenir, penser, c'est rappeler ou ramener à l'esprit. C'est ça, Zachar. Le verbe Zachar signifie, c'est souvenir, penser, c'est rappeler ou ramener à l'esprit. Et le mot Zacharie signifie, Dieu se souvient. Le mot Zacharie signifie, Dieu se souvient. Ou bien, Dieu... Se souvenez, Zacharie, il était le fils de Barachi qui fut tué par les juifs entre le temple et l'autel. Matthieu chapitre 23, le verset 35. La Bible dit, afin que retombe sur vous tous les sons innocents, répandus sur la terre depuis le sang d'Abel, les justes jusqu'au sang de Zacharie. Fils de Barachi. Il était sacrificateur. Il faisait partie de la classe d'Abia. je vais parler sur ça euh, euh, tantôt. Il faisait partie de la classe d'Abia. Là, vous avez toutes ces informations dans Luc chapitre 1er le verset 5. Il était euh, euh, l'époux d'Elisabeth de, de, et le père euh, de Jean-Baptiste. Donc, le nom euh, Zacharie signifie que le Seigneur euh, se souvient. Par extension, nous pouvons dire que le Seigneur se souvient de son fils, que le Seigneur se souvient de sa fille, que le Seigneur se souvient de son serviteur. Que le Seigneur se souvienne des choristes qui viennent de nous conduire dans la présence de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de son serviteur qui nous paie ici. Que le Seigneur se souvienne d'une maman qui contredit pour que cette, cette œuvre aille de l'avant. Que le Seigneur se souvienne d'un frère qui met sa main pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que le Seigneur se souvienne de son fils et ma prière ce matin que Dieu se souvienne de quelqu'un. Et qu'à la fin de cette année que tu dises Ebenezer, jusqu'ici le Seigneur m'a fait du, du fait du bien. Jusqu'ici le Seigneur m'a fait du bien. Jusqu'ici le Seigneur s'est souvenu de moi. Et lorsque nous lisons dans la Bible, la Bible nous donne plusieurs passages de personnes que le Seigneur s'était souvenu d'elles. Mais avant de, de toucher à cela, d'Apsom chapitre 115, le verset 12, combien j'ai beaucoup aimé ce texte quand je les lisais à l'hôtel. La Bible dit ceci, l'éternel se souvient de nous. L'éternel se souvient de nous, il bénira il bénira la maison d'Isaël. Il bénira la maison d'Aaron. Et avant même d'aller plus loin, je voudrais une chose qui est vraiment intéressante ici. Que toute personne dans la Bible, toute personne qui a marché avec Dieu, à un moment donné, Dieu s'était souvenu d'elle. Toute personne. Toute personne qui a marché avec Dieu dans la droiture toute personne qui a servi Dieu de tout son cœur à un moment donné Dieu s'était souvenu d'elle et c'est comme ça que nous avons plusieurs exemples dans la bible en lisant genèse chapitre 8 le verset 1 la bible dit Dieu s'est souvenu de Noé genèse chapitre 8 verset 1 Dieu s'est souvenu de Noé genèse chapitre 21 le verset 1 écoutons ce que la bible dit Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah que Dieu se souvient de ce qu'il t'avait dit au début de cette année. Quand tu avais cherché la face de Dieu, Seigneur, montre-moi des choses que je dois faire durant cette année. Il y a des choses que Dieu t'avait dites là. Et Dieu va se souvenir de toutes ces choses. Et la Bible dit, Dieu se souvient de Sarah. Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu ne va pas seulement s'arrêter à se souvenir de vous, il va accomplir des choses qu'il t'avait promis. C'est ça ce qui fait la différence entre notre Dieu et le Dieu des autres. Mais j'aime beaucoup Genèse chapitre 30, le verset 22. Je voudrais que nous puissions le lire ensemble. Genèse chapitre 30, le verset 22. Écoutons ce que la Bible dit. Genèse chapitre 30, le verset 22. J'aime ces textes ici. Genèse 30, 22, la Bible dit... Est-ce qu'on peut lire ça ensemble à haute voix Genèse chapitre 30, le verset 22, 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut encore répéter à haute voix, s'il vous plaît Voilà, Dieu s'est souvain. Je suis dans la version 8 secondes. Dieu se souvint de Rachel, il exauça et il l'a rendu féconde. et devint enceinte, et enfantant un fils, et dit, Dieu a enlevé mon propre, et, et lui donna le verset, le verset 23, et elle devait enceinte, et pardon, le verset 23, elle devait enceinte, et enfant un fils, et dit, Dieu a enlevé mon nom propre et lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Quand nous lisons, quand nous analysons ces textes de près, nous avons quatre choses qui se passent lorsque Dieu se souvient de son fils ou de sa fille. Quatre choses. Il y a une qui est comme bonus. Quand Dieu se souvient de son fils, quand Dieu se souvient de sa fille, quatre choses et une qu'on bonisse. La première des choses, la Bible dit, Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça. Ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas la prière que tu avais faite hier. Je ne sais pas la prière que tu avais faite au début de ces mois. Je ne sais pas la prière que tu avais faite au début de cette année. Mais laissez-moi vous dire, ce matin, quand Dieu se souvient de toi, il va t'exaucer. Et je prie que l'exaucement soit en cascade ici, parce que ce message a un portrait prophétique. Vous n'allez pas rentrer tel que tu étais venu dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle à l'église de la bonne Brisselle. Quand Dieu se souvient de son fils, il exauce. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il pouvait être chaud ce matin? Quand Dieu se souvient de son fils, il exauce. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ça c'est la première des choses. Quand Dieu se souvient de son fils, il exauce. Et dans la pensée hébraïque, le verbe exaucer, ça veut dire écouter favorablement une prière. Écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Dieu ne va pas seulement s'arrêter à écouter, mais il va te donner ce que tu l'avais demandé dans la prière. En priant, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Écoutez favorablement une prière. Je prie que les oreilles de notre Dieu soient attentives à tes cris. Quand tu cries chez vous à la maison, Seigneur, je prie pour cet enfant, je prie pour ce mariage, je prie pour ce travail que Dieu puisse t'exaucer. Ça, c'est le souhait de notre Dieu. Dans le psaume, chapitre 17, verset 6, la Bible dit, « Je t'invoque au okay, cas tu m'exauces. » Oh Dieu, incline vers moi ton oreille. » écoute ma parole, ça dit, écoute ma prière. Psaume chapitre 19, le verset 15, la Bible dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Quand Dieu se souvient de son fils, de sa fille, il exauce. Quand nous lisons dans Genèse, chapitre 30, le verset 1 on voit Rachel, elle se fâche. Elle fâche, c'est Jacob. Genèse chapitre 30, le verset 1 La Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle portait envie vie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle se Elle part chez Jacob pour lui dire, mais tu donnes des enfants à l'air, mais pourquoi pas à moi Et la réponse qu'il avait reçue, elle était par terre. Jacob lui a dit ceci. Verset 2, la colère de Jacob s'afflamant contre Rachel, il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond C'est pour lui dire que non, les enfants ne viennent pas chez moi. Je ne suis qu'un simple canal. Pour avoir des enfants, il y a une adresse. C'est Dieu. Chante ta formule. C'est comme pour lui dire, chante ta formule. Ta première formule, elle est fausse. Change ta formule. Et lorsqu'elle a changé sa formule, la Bible dit « Dieu l'exauça. Je ne plus que quelqu'un puisse changer sa formule de prier. Oh, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Que tu changes ta formule de prier. Change ta formule et tu verras, ça marchera. Lorsqu'elle a changé sa formule, la Bible dit « Dieu l'exauça. Qu'il soit maudit, lui qui se confie à l'homme... Qu'il soit béni, lui qui a mis sa confiance à l'éternel. Aussi longtemps, il mettait sa confiance à Jacob, elle était maudite, mais lorsqu'il a changé sa famille, la Bible dit, le ciel s'est ouverts. J'ai pris que les ciels soient ouverts sur quelqu'un ici, ce matin. Et la Bible dit, Dieu l'exauça. La deuxième de choses, la Bible dit ceci. Dieu l'exauça et il a rendu fégonde. Il lui a donné la capacité d'être productive. Dieu, L'a rendu féconde. Il lui a donné la capacité d'être productif. Quand Dieu se souvient de toi, il te rendra productif dans ton domaine. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Et dans ce domaine-là, Dieu veut que tu sois productif. Que tu portes beaucoup de fruits. C'était le tout premier commandement que Dieu avait donné à l'homme Soyez fécond. Et Dieu vient ce matin pour te dire Soyez fécond. Que la fécondité soit votre partage, que la production soit votre partage. Si des choses ne marchaient pas, je prie que le Seigneur te donne l'onction de la productivité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, même dans notre église, dans ta vie, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais, que l'onction de la fécondité, de la productivité s'attache à toi. Au nom de Jésus. Dieu l'a rendu fégonde. Seigneur, rends-moi fégonde dans mon ministère. Rends quelqu'un fégonde dans son occupation. Je ne sais pas ce que fait dans la vie que Dieu te rende fégonde. Tu es un étudiant, que Dieu te rende fégonde. S'il n'y a, a pas des enfants jusqu'au présent dans ton ménage, que Dieu te rende fégonde au nom de Jésus. Ce qui fera la différence, c'est le fruit. Et je prie que dans ton domaine là, que tu puisses voir le fruit. Alléluia. Et la troisième des choses quand Dieu se souvient d'après ces textes ici, Dieu l'exauça, Dieu l'a rendu féconde. Et la troisième des choses, la Bible dit, Dieu l'a fait devenir. La Bible dit, elle devint enceinte. Elle devint enceinte. Le verbe devenir ici cache deux pensées. Cache deux pensées. Premièrement, c'est commencer à être ce qu'on n'était pas. Commencer à être ce qu'on n'était pas. Quand Dieu se souvient de toi, tu deviendras ce que tu n'étais pas. C'est ça la pensée ici. Commencer à être ce que tu n'étais pas et passer d'une situation à une autre. Je ne sais pas ta situation actuelle, si c'est quoi. Mais je prie que Dieu te fasse passer à une autre dimension. Que tu quittes la dimension où tu es là et que Dieu te fasse accéder à une autre dimension. Ça c'est la volonté de Dieu, il a dit voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il montera plus haut Je voudrais dire à quelqu'un, les rendez-vous est fixé au sommet de la montagne Pas en bas de la, de la montagne mais au sommet de la montagne Dieu t'attend là-bas, il t'a fixé rendez-vous là-bas, il t'a dit monte ici J'aime quand Dieu a dit à Jean, monte, je te ferai voir des choses qui vont arriver dans la suite des temps. J'ai pris que Dieu t'ouvre tes yeux spirituels. Il te dit, le rendez-vous et au sommet de là. Montagne. Oui. Que Dieu t'accède à un niveau où tu ne pensais pas ici en Belgique. Je ne sais pas que, que, quelles sont tes ambitions quand tu es venu ici. Dieu est capable d'aller au-delà. J'aime ce que Jean, Jacques a dit. Dieu peut te donner. Dieu peut te répondre au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Ça, c'est notre Dieu. N'éliminez pas Dieu. La bonne, quand je parle avec le pasteur, je bénis Dieu parce qu'il a une vision de l'aigle, a dit, pasteur. Dieu m'avait dit, c'est cette, cette contrée ici, c'est pour nous. J'aime ça que la Bible dit, Jésus a dit à Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de, de Dieu. La gloire, elle est pour ceux et celles qui ont foi en Dieu. Seigneur, fais voir quelqu'un la gloire. Fais voir à quelqu'un combien tu pèses. Notre Dieu, il est de la catégorie des poids lourds. Dieu n'est pas de la catégorie des poids mouches. Notre Dieu pèse. J'ai pris qu'il qu pèse dans ton, dans ta, dans ton problème. Qu'il pèse dans ta difficulté. Qu'il écrase ton problème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu ce matin La quatrième de choses, la Bible dit, c'est elle qui a dit, et je prie que ce soit aussi ta confession à vous. Rachel dit, Dieu a enlevé mon propre, Dieu a enlevé mon propre. Vous savez que le propre est une honte, mais il y a une différence entre la honte et le propre. La honte c'est un, un niveau inférieur, mais le propre est une honte publique. Qui est connue de tout le monde. Une honte notoire. Vous savez qu'en lorsque une femme n'affrontait pas, c'était un signe de la malédiction. Et quand, elle parlait, et quand elle passait, les gens pouvaient montrer aux autres voilà. Voilà. La malédiction de Dieu, elle est sur elle. C'était une honte notoire. Et je ne sais pas l'opprobre qui pèse sur toi. C'est quoi l'opprobre? On se connaît de visage. Il y a des gens derrière le maquillage, derrière le, ce beau costume, cette belle veste. Il y a des choses qui se cachent. Quand tu rentres chez toi, tu pleures la nuit. Personne n'est avec vous. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu dis Seigneur, mais jusqu'à quand tu vas enlever cette opprobe sur moi? Je lâche de se marier, mais le mariage n'arrive pas. Ce n'est qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Tu fais tout ce que tu peux faire, mais rien ne marche. Alors que tu es ici en Belgique, alors que les autres rendent des actions de grâce à Dieu, tu te poses la question, où es-tu, Seigneur? Ça, c'est l'opprobre. Mais j'aime ce que la Bible dit, l'onction de Dieu brise le joug. S'il y a l'onction qui brise les jougs, il y a aussi l'onction qui peut briser l'opprobre sur la vie d'une personne. L'opprobre peut s'attacher à toi, il peut s'attacher à ta famille, il peut s'attacher à ton mari. Il y a des gens quand tu t'attaches avec, avec lui, avec elle, elle t'amène l'opprobre. Mais Dieu a dit ce matin, l'opprobre être brisé. Parce qu'il est l'onction de Dieu qui brise le joug. Elle-même, elle a témoigné. Elle a confessé que Dieu a levé mon opprobre. Elle sait là où elle vient. Elle sait tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qu'elle avait subi. Elle bénit le Seigneur parce qu'elle a enlevé... Son opprobre. J'ai beaucoup aimé comment Jean a présenté Christ devant la foule. Il a dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il a l'agneau la, la, de Dieu qui peut ôter le péché du monde, il est aussi capable d'ôter l'opprobre le, le qui pèse sur toi. Il a dit Dieu a levé mon opprobre. Et la cinquième des choses, il a dit ceci Lorsque cet enfant est venu, il a nommé cet enfant, il a donné un nom. Écoutez le nom qu'il a donné. Joseph, il a dit cet enfant il s'appellera Joseph. J'aime ça. Joseph signifie que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Joseph signifie que le Seigneur m'ajoute encore, que le Seigneur ajoute encore. Je vais m'expliquer. Quand Dieu te donne du bénédiction, Joseph cette bénédiction a une force attractive. Je vais encore m'expliquer. Quand Dieu te donne un travail, c'est Joseph. Ce travail va attirer la promotion. C'est ça Joseph. Joseph a une force attractive. Bénédiction Joseph. Quand Dieu te donne ce mariage, ce mariage va attirer des enfants. C'est ça Joseph. Et je prie Dieu ce matin qui te donne une bénédiction qui portera le nom de Joseph. Quand tu à un pasteur l'église c'est Joseph et les fidèles viendront. Ça c'est Joseph. Et c'est pour que la bénédiction Joseph localise quelqu'un ici. Tu dis amen, tu la reçois au nom du Seigneur. Tu dis encore amen, tu la reçois au nom du, du Seigneur. Il a dit cet enfant portera le nom Joseph, est un nom révélateur. Joseph, que le Seigneur m'ajoute en je prie qu'au-delà de ce que Dieu t'avait donné, qu'il ajoute encore. Au-delà de cette bénédiction que Dieu ajoute encore, ajoute encore, ajoute encore, ajoute encore, ajoute encore, ajoute encore. Ajoute encore. Je l'appellerai du nom de Joseph. Ça, c'est quand Dieu se souvient de son fils. Et je prie que ces cinq, ces quatre choses et une comme bonus s'attachent à toi. Voilà pourquoi je disais que ce message a un portrait prophétique. Je prie qu'à la fin de cette année, je le répète encore, tu bénisses le nom du Seigneur pour l'exercement. Que tu bénisses le nom du Seigneur pour la productivité, l'onction de la productivité. Que tu bénisses le nom du Seigneur parce qu'il a enlevé le propre sur toi. Seigneur, accomplis-les dans la vie du personne ce matin. Rapidement, je voudrais vous parler des cinq choses que j'ai trouvées dans ces textes que nous venons de lire ce matin. Cinq choses. La première des choses, je vous avais dit que le nom de, 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 de Joseph, pardon, de, de Zacharie signifie que le Seigneur m'ajoute encore. La première des choses, c'est dans Luc chapitre 1, le verset 5, là où nous avons lu au début. Luc 1, le verset 5, la Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Je crois que le pasteur a établi... Peut-être dans l'une de ses prédications, il a établi la différence entre un prophète et un sacrificateur. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu auprès des hommes. C'est comme ça que quand un prophète sortait pour livrer un message, il disait « Ainsi dit l'Éternel, Ceci, si cette parole ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu auprès des hommes. Mais tandis que les sacrificateurs, le sacrificateur, c'est le porte-parole des hommes, Auprès de Dieu, c'est ça un peu la différence. Maintenant, ici, on nous parle de Zacharie, le sacrificateur. Et la Bible dit, il était de la classe d'Abia. Et je voudrais vous dire ce matin, nous tous ici, nous sommes de la classe d'Abia, parce que Abia signifie l'Éternel est mon père. Nous tous ici, nous sommes dans la classe de notre père. Et Zacharie faisait partie de la classe Dabia, dans 1 chronique chapitre 24, le verset 10, nous avons cette information-là. La Bible dit, les septièmes, 1 chronique 24, 10, les septièmes à le les huitièmes à Abijah ou à Bia. Voilà, donc, quand nous lisons 1 chronique chapitre 24, le verset 10, on nous parle de, de David. Lorsqu'il a accédé au trône, il va mettre de l'ordre dans la sacrificature. Parce que les sacrificateurs travaillaient à l'ordre dispersé. Distance. Et, et puis il va mettre de l'ordre Il va éclater les certificateurs à 24 classes Et Zacharie il faisait partie de la 8 huitième de la classe Et le nom de sa classe il s'appelait Abia Abia qui signifie l'éternel est mon père Et comme je le disais tantôt nous tous ici Nous faisons partie de la classe d'Abia La classe de notre père et comme vous le savez, dans toute classe, il y a des leçons à donner. Et ce qui est spécial avec la classe d'Abia, lui-même, Dieu, il est promontaire. Lui-même, il est professeur. Lui-même, il est tout à la fois. Tout. Et dans cette classe, il y a des choses que le Seigneur nous donne. Dieu nous enseigne beaucoup de, de choses dans, dans, dans cette classe ici d'Abia. Dieu t'enseignera sur la persévérance. Dieu t'enseignera sur la foi. Dieu t'enseignera sur le pardon. Dieu t'enseignera sur le mécontentement. Décontentement, excusez-moi, pas mécontentement. Dieu t'enseignera sur, sur l'amour de soi. Dieu t'enseignera lorsque ton frère est béni, que tu puisses glorifier son nom. Parce que ce sont temps. Comme je le disais tantôt ici, chacun de nous a son temps. Son temps de visitation, son temps de sa bénédiction. Chacun de nous a son temps. Dans cette classe d'habitude, il y a des choses que Dieu nous enseigne. J'aime beaucoup plus euh, ce passage de, de Luc chapitre 1. Le verset... Luc chapitre 1. Excusez-moi, le verset... Le verset... 58 À partir du verset 57, la Bible dit Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva, et la fantait un fils. Écoutez le verset 58, ses voisins. Et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater vers elle sa miséricorde, il se réjouir avec elle. Cette race de personnes elle est en voie de disparition. Est-ce que tu es content lorsque Dieu visite ton frère Est-ce que tu es content lorsque Dieu répond à ta soeur Alors que vous avez prié le même jour, vous avez demandé la même chose, mais Dieu a répondu à sa requête. Et la Bible dit, ils ont appris, comme disait le pasteur Roland Alors, sur les chemins de la vie, tu apprendras que tel a été visité. Tel Dieu lui a donné le mariage. Tel Dieu lui a donné ceci. Tu apprendras des choses. Mais tout dépend de ton attitude intérieure. Dans la classe d'Abia, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Je prie que Dieu te donne un cœur pour supporter les leçons que Dieu nous donne dans cette école. Nous sommes de la classe d'Abia. De la classe de notre Père. Il nous enseignera sur le brisement. Il nous enseignera, il va tester l'état de nos cœurs. Au Z2, 16, la Bible dit, c'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur dans la classe d'Abia. Dieu parle à nos cœurs. Dieu va te prendre à l'écart. Il parlera à ton cœur. La Bible dit, Dieu lui-même a conduit son peuple dans le désert. Il a parlé à son cœur. Isaïe chapitre 48, verset 17. La Bible dit, moi, l'éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Dans la classe d'Abia, Dieu t'instruira pour ton bien. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Dans la classe d'Abia, Dieu te montrera la voie que tu dois suivre. La voie de Dieu. La voie de la sainteté. La voie de la crainte de Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu y étais? Tu es ce que tu étais avant. Le problème est que quelqu'un peut cesser d'être ce qu'il était, mais en venant toujours à l'église et en servant Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas un signe que tu es spirituel. Prêcher, ce n'est pas un signe que tu es spirituel. Je prie que la relation de quelqu'un s'y était terre, que Dieu puisse la relever ce matin au nom du salut. Et la Bible dit à quoi ça va te servir de gagner le bien de ce monde si tu perds ton âme. La chose qui est la plus importante aux yeux de Dieu, c'est ton âme. Voyez, ouais, il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Dieu te le demande chaque matin, chaque midi, chaque soir, il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce que la crainte de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que la sainteté de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu es, tu es ce que tu étais avant? Quel est le degré de ta, de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu lis la Bible? Il y a certaines personnes qui ne lisent la Bible qu'à l'église. Mais pas à la maison, Il n'a pas le temps. Busy. Moment au travail, la Bible dit Cherchez premièrement les royaumes et les restes et vous sera donné par-dessus tout. Ne dit pas ici, pasteur, c'est les cailloux, les job. Non, Dieu comprend toutes ces choses là. Dieu comprend toutes ces choses là. Tu n'as pas une explication à donner à Dieu. Il te donne 24 heures et dans ce 24 heures, il y a des gens qui sont bien organisés. C'est que non, je serai au travail, je vais lire la Bible, je vais me lever le matin. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit ici. Les s'est s'élevaient tôt, avant que la lumière puisse se pointer. Lui, il dévançait déjà l'aurore. Il cherchait la face de Dieu. David aussi, c'est la même chose. Il lisait la Bible. Lui-même, il était roi. Toi, tu n'es pas un roi. Le royaume, tous les royaumes pesaient sur lui. Mais il avait le temps de lire la Bible. Toi, tu vas me dire que non, tu n'as pas le temps. Oh non, je suis dans un dans un coin où je dois me battre, un bête Non. Lui, il était un roi. Mais comment il était organisé? Il s'est levé le matin. Il lit la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous priez? Un roi. Le poids du royaume était sur lui. Mais il s'est levé tôt. Oh Seigneur, je prie que l'onction de David soit sur quelqu'un ici. Le problème avec toi, tu, tu aimes trop dormir. Laissez-moi se reposer parce que j'avais travaillé toute la journée. Je dois me reposer parce que je dois encore me, me lever demain. Je dois encore aller au travail. C'est bon. Mais privilégie aussi ta relation avec Dieu. Voilà, dans, 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 la, dans, dans la classe d'Abia, Dieu va t'enseigner sur la relation que vous devez avoir avec lui. Alléluia, quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est la classe d'Abia. La classe de notre père. Et à la fin, tu seras couronné. J'aime la, la chante, elle a dit, après ce combats, tu seras couronné. Il est la couronne que Dieu a réservée pour chacun de nous. Jean chapitre 12, le verset 26 la Bible dit, Celui qui me suit et qui me sert, mon Père l'honorera. Pas seulement là-bas au ciel, ici sur la terre, j'ai besoin que les Seigneurs poussent m'honorer. Des choses. Celui qui les suit et celui qui les sert. Vous les suivez seulement sans les servir? Non. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous tous nous sommes appelés à servir Dieu. Il y a des départements ici. Entre dans un département et servez les seigneurs. Il y a des bénédictions qui sont réservées seulement pour des gens qui servent Dieu. Si vous ne les servez pas, vous n'aurez pas l'accès à toutes ces bénédictions. La deuxième des choses que ces textes nous enseigne, la Bible dit ceci. Oh mon Dieu. Le rêve de tout sacrificateur était celui de représenter le peuple dans le lieu saint. Parce qu'il y avait plusieurs sacrificateurs. Plusieurs sacrificateurs. Et on choisissait des sacrificateurs. La Bible dit, on tirait au sort. Si en s'étonnant, tu entres dans le lieu saint. Ici, c'était les grands jours euh, du pardon Où les sacrificateurs devaient entrer dans les saints Pour demander pardon à Dieu Pour le peuple Le fait qu'ils étaient beaucoup de sacrificateurs Il y avait certains sacrificateurs qui mouraient Sans pourtant qu'ils soient choisis Or le rêve de tout sacrificateur Était un jour que je sois choisi Pour que j'entre dans les saints des saints C'était les rêves Et beaucoup mouraient comme ça et Anik le devenait sacrificateur à l'âge de 30 ans. Et là, tu as encore beaucoup d'ambition, Seigneur. Fais-moi grâce qu'on cite mon nom. Et ce jour-là, c'était la classe d'Abia qui était choisie. Et dans la classe d'Abia, ils étaient dans la cour du temple. On devait choisir. On devait tirer au sort. Et tout le monde a, a dans son cœur, il a déjà fait la prière, Seigneur, fais-moi grâce. Et ici, on parle de quelqu'un qui avait déjà dépassé l'âge de 30 ans. Il était déjà devenu vieux. Zacharie, combien d'occasions avait raté? Mais ces jours là il priait dans son cœur. Seigneur, fais-moi grâce cette fois. Que mon rêve devienne une réalité. Je prie que tu ne meurs pas avec les rêves que tu as dans ton cœur. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, tu ne mourras pas avec les choses que tu as dans ton cœur. Tu verras ces choses s'accomplir au nom du Seigneur. Tu les verras s'accomplir. Et ces jours-là, on tire au sort. Et le nom de qui qui sera cité, c'était le nom de Zacharie. Je me demande, je suis en train d'imaginer, il se pose la question, est-ce que c'est moi ou bien c'est une autre personne? Non, c'est toi. Ton rêve est devenu une réalité. Je prie que tu ne meurs pas. Quelqu'un dit, le lieu le plus riche, c'est le cimetière. Là où le, le, le rêve, les ambitions sont enterrées. Tu ne mourras pas avec tout, toutes ces choses que Dieu a Placé dans ton cœur, tu le verras s'accomplir et tu diras Enfin, je prie qu'à la fin, à la fin de ta vie, que tu cries Bénédicte. Jusqu'ici, le Seigneur m'a fait du bien. Des choses que j'avais dans mon cœur, des choses pour cette église, la vision, les rêves que j'avais pour cette église, les rêves que j'avais pour ma famille, les rêves que j'avais pour mes enfants sont accomplis. Seigneur, je te bénis. Vous savez qu'en ces jours-là, le Seigneur te dira Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Cette parole ne sera pas prononcée sur n'importe qui. Elle sera prononcée sur des gens qui avaient accompli la mission pendant qu'il était sur la terre. Amen. Je rêve et je prie que le Seigneur me dise Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton cœur. La deuxième des choses, Dieu m'a dit Ton rêve s'accomplira. Et les rêves que tu as, même le rêve le plus fou, oser avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de petitesse. Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. Voyez grand Voyez grand, la Bible dit il te sera fait selon ta foi Croyez, croyez, voyez grand parce que notre Dieu est grand Parce que excusez-moi, je ne sais pas si j'ai dépassé l'heure la, la troisième des choses, rapidement la troisième des choses, écoutez-moi très bien La Bible dit ceci Lorsque Zacharie s'est retrouvé dans le lieu saint En train de faire son service, il était strictement interdit au sacrificateur de prier pour lui, parce que c'est un intercesseur, un intercesseur prie pour le compte des autres. Mais je suis étonné ici. Zacharie est dans le lieu saint. L'ange Gabriel lui a été envoyé. Il se présente. Je suis Gabriel. Je me tiens devant la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te livrer cette, bo c est, c est, cette bonne nouvelle. Et l'ange lui a dit ceci ta femme, Elisabeth. T'enfantera un fils. Point. Dis-moi, l'ange Gabriel. Est-ce qu'il était parti pour prier pour sa femme Non. Il était parti pour intercéder pour le peuple. Dieu m'a dit ceci. Quand tu es pris pour les autres, tu, tu pries deux fois. Tu pries pour les autres, tu pries aussi pour toi. Oh. Dieu m'a dit de te dire, quand tu pries pour les autres, tu pries directement pour les autres et directement tu pries pour toi-même. Tu m'attends pas, j'ai dit, quand tu pries pour les autres, quand tu pries pour cette église, quand tu pries que Dieu envoie des fidèles, quand tu pries pour les pasteurs, quand tu pries pour les gens qui sont malades, directement tu pries pour eux, mais indirectement tu pries pour toi-même. L'ange Gabriel lui a dit ceci, ta prière a été exaucée. J'allais comprendre si Gabriel lui avait dit, ta prière a été exaucée, Dieu a pardonné à son peuple. Mais la Bible dit, ta prière a été exaucée, ta femme t'affantera, Elisabeth t'affantera un fils, point. Écoutez-moi très bien. L'ange lui dit ceci. Cet enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de, de Jean. L'ange n'a pas laissé le temps à Zacharie de donner un nom à cet enfant. Il lui a dit, tu lui donneras le nom de Jean. Vous savez ce que signifie Jean? Jean signifie la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. C'est pour lui dire, Zacharie, cet enfant... Que Elisabeth tiendra ses mains ne vient pas de vous, mais elle vient de, de Dieu. Ta femme, elle était doublement ménopausée. Elle était vieille. Tout était bousillé, foutu dans son corps, dans son sein. Et lorsqu'elle aura cet enfant, elle ne vient pas de toi. Elle vient de qui De Dieu. Et Jacques nous a dit, dans Jacques 1, le verset 17, toute grâce excellente tout don parfait descend d'en haut. Je prie à quelqu'un. Quand tu auras ce travail, dis-toi, c'est le fruit de la grâce. Quand tu verras cette église aille de l'avant-passer, c'est pas nuit, dis-toi, ça c'est Dieu. Quand tu auras ce mariage, c'est faire. Quand tu auras cet enfant, venir dans votre ménage, dis-toi, c'est Dieu ne dis pas que tu es plus intelligent que les autres. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui parlent le français plus que toi. Il y a des gens qui prêchent plus que nous. Mais pourquoi il y a cette différence La grâce sait faire la différence. Je prie que la grâce de Dieu te vienne ce matin. Tu dis Amen, tu les reçois au nom du Seigneur. Tu dis Amen, tu les reçois au nom du Seigneur. Tu dis Amen, tu les reçois au nom du Seigneur. Tu dis Amen, tu les reçois au nom du Seigneur. Tu dis encore Amen, tu les reçois au nom du Seigneur. écoutez moi très bien Vous savez dans la Bible L'apôtre Paul Il y a trois grands apôtres dans la Bible Trois Il y a Jean Il y a Pierre Il y a Paul Jean on l'appelle l'apôtre de l'amour Parce que dans ses écrits Il parle beaucoup sur l'amour Pierre c'est l'apôtre de l'espérance Regardez les deux épîtres de l'apôtre Pierre il parle beaucoup sur l'espérance. Mais Paul, on l'appelle l'apôtre de la grâce. Vous savez pourquoi Quand vous lisez dans Actes chapitre 9, Paul a reçu un mandat d'aller à Damas pour capturer les disciples de Christ et les ramener à Jérusalem. Faisant chemin faisant, il tombe. Une lumière resplendissante tombe sur ses yeux tombe. On le tient par la main. On le fait entrer à Damas. Et il va se retrouver dans la maison d'un certain homme qui s'appelait Judas. Il est dans cette maison-là. Il commence à prier. Simultanément, il a reçu une vision. Et Ananias aussi, il a reçu une vision. Dans la vision là où Ananias s'est trouvé parce qu'il était l'un des sacrificateurs à l'époque. Dieu lui dit ceci. Va dans la maison de Judas. Dieu connaît même l'adresse. Dieu connaît même le nom. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ton nom. Ce qui est à toi ne va pas te rater. Ce qui est à toi sera à toi. Ce qui est à toi sera à toi. J'ai pris qu'un cadeau du ciel tombe sur toi. Un cadeau du ciel tombe sur ton adresse. Dieu ne se trompe pas. Dieu le dit ceci. Va dans la maison d'un certain Judas. Là, il y a un homme qui s'appelle Paul. Il s'est dit non, Paul, non. Je connais Paul, c'est un meurtrier. Paul, celui qui captive le, le fidèle de Dieu. Paul, Paul dit non. C'est un instrument que moi je suis choisi. Toi, tu es un instrument entre les mains de Dieu. J'ai pris que Dieu t'utilise comme il se doit. Je ne suis pas là. Et la Bible dit lorsque Ananias est arrivé dans la maison de Judas. Il a, toqué, il a demandé, c'est ici habite Judas, il dit oh oui il a vu Pierre il lui a dit ceci. Si Pierre mon frère, Dieu m'a envoyé pour que je prie pour toi Paul, pour que tu voies quand il a imposé la main sur Paul la Bible dit ses yeux s'ouvrir si je vous pose la question quelle est la toute première personne que Paul avait vue lorsqu'elle avait vue quelle est la personne que Paul avait vue en premier Lorsque ses yeux étaient ouverts C'était qui Ananias Vous savez ce que signifie le nom d'Ananias Il y a deux mots qui composent Ananias Anna et Nias Anna signifie grâce Et Nias signifie Dieu Ce que signifie la grâce du Seigneur Donc la toute première personne Oh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin La toute première personne Que Dieu avait vue, que Paul avait vue c'était Ananias qui signifie la grâce de Dieu. Tu viens ce matin à l'église. Quand on te pose la question, est-ce que tu es venu avec le mariage d'hilaire? Je vis la grâce de Dieu. Mais tu es parti à l'église. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que quelle est la chose que tu nous as ramené Le travail, le mariages d'Hilaire j'ai vu quoi? La grâce du Seigneur. C'est Ananias. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne jusqu'à la fin de cette année. Que tu voies Ananias. Lève-toi, on va prier pendant un moment. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu Acclame Dieu Est-ce qu'on peut bien acclamer notre Dieu? Zacharie signifie que le Seigneur se souvient Elisabeth signifie Le Seigneur m'a fait un serment et Jean signifie la grâce de Dieu. Et quand nous allons mettre ces trois noms ensemble, qu'est-ce que nous aurons Que le Seigneur se souvient de moi, Zacharie, à cause de son serment, Elisabeth, et par sa grâce. Est-ce qu'on peut répéter ce matin Que Dieu se souvient de moi, Zacharie, à cause de son serment, Elisabeth, et par... Est-ce qu'on peut répéter encore une fois Que le Seigneur se souvient de moi à cause de ce serment. Et est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin encore?